0: Um lugar quando o transporte... Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. A crise de transporte na cidade e província de Maputo não dá trégua aos utentes, a Adelaide Isabel.
1: Longas filas, luta para se conseguir um lugar quando o transporte chega, caracterizam as paragens e terminais.
2: A crônica problemática de crise de transporte não está a dar tréguas aos maputenses, homens e mulheres, Algumas até com bepés de colo são obrigados pelas circunstâncias a levantar cedo para conseguir um lugar, mesmo em pé, dentro de um veículo que os leva ao destino, na sua maioria, no local de trabalho. Mas quase sempre a intenção é frustrada pela falta de transporte. Aqui, há
3: dias, há semanas passadas, nas semanas passadas, né, nós tínhamos uns dois ou três que nos socorriam aqui, mas... Isso ontem, para hoje, já está
2: tá demais.
4: É muito triste. aqui Até que as coisas estão para desistir, voltar para casa. Longa
2: fila, num transporte cada vez mais raro. E quando este chega, não só tem gente dentro, como serve a lei do mais forte. Convergem nesse terminal, residentes dos bairros de Matlemel, Matidjana, Mualaz e Madeira, e diariamente passam pelo mesmo martírio. Alice Matus diz que levanta todos os dias às quatro, mas acaba saindo às oito daqui.
4: É que seja dez.
2: São oito e... Oito e é alguma coisa de dez? Sim, sim. Este autocarro é o único a aparecer desde as quatro e por isso visto como salvação. Para não perder a viagem, os passageiros de impacientes ignoram as medidas de prevenção e põem-se à luta. No final, a superlotação era notável.
5: Até ontem era, era mais que isto, mas os carros levavam, hoje nem né? levam, não levam.
2: Cada, cada vez está a ficar pior.
5: Sim, sim, sim.
2: Viaturas pessoais como esta têm ajudado no transporte de alguns cidadãos. Infelizmente, hoje não pode seguir viagem porque no local quase ardeu devido a um curto-circuito. Valeu a solidariedade de alguns cidadãos. Situação como esta verifica-se em todos os terminais e paragens. No terminal de Matola Gar, por exemplo, era visível o desespero de passageiros que madrugaram para atrasar. No terminal rodoviário do Zimpeto, deparamos com esta fila. São cidadãos que, depois de efetuar compras no mercado grossista do Zimpeto, aguardam aqui por uma viatura que lhes leva a casa. Há tempos, seria mais leve a lhes levar, mas hoje, tendo suportar longo tempo de espera, deu-me em autocarro que leve carga em detrimento de pessoas.
5: Vou para lá fora, porque aqui dentro está cheio.
6: Não estou conseguindo subir o chave. É. Estou
4: esperando. Tenho trochas. Estou hum. esperando. E, e que tipo de carro que o chave vai para onde? Esses Estes coáster ou caixa aberta.
2: Um problema que pode agravar a situação da pandemia de Covid-19.
1: E a transferência parcial e a implementação do terminal da Praça dos Trabalhadores Está a deixar confusos os passageiros ainda não informados sobre o assunto.
7: Muitos dos transportes de passageiros com vários destinos já não têm a Praça dos Trabalhadores como terminal. Transferência parcial do terminal em curso para junto do Clube Ferroviário de Maputo. Passageiros sem informação baralham-se e recebem ajuda de vendedores.
4: Ainda não tem informação. Outros chegam aqui que querem mais bombo de Namacha. Nós indicamos que mais de para lá na Laurentina. Está a ver? Outros querem chapas de Pontadori. Nós indicamos que para lá não há voadores. Isso
5: aí é sofrimento. Quando a pessoa chega. Explicamos que Ponta Douro é lá,
7: Maguane não é lá, Boane é do outro lado. O terminal da Praça dos Trabalhadores tem destas cabines com bancos de espera e sombra para proteger os passageiros, enquanto aguardam pelo transporte. O novo local indicado para transportes que levam a Ponta Douro não tem destas infraestruturas. Estão a sofrer lá, calor. As pessoas estão a reclamar
5: lá, não tem sido para parar à espera de chave. E aqueles carros lá demoram a chegar. E quando chegam lá, demoram encher.
7: O acto inclui eliminação de venda ambulante, uma busca de pão marcada por correrias e perda de produtos. Numa ação da Polícia Municipal por nós Registrada, Ed, vendedor ambulante, contraiu ferimentos nos membros superiores e inferiores, além de ter perdido produtos. Perseguiram-me de carro e queriam me atropelar Caí e ainda assim vieram para cima de mim e me agrediram No novo local indicado para a terminal A organização é razoável, com placas de destinos fixados Transportadores louvam
8: Para mim está bom, é, está bom não chegam, um, chega, sobe, outro autocarro vai para onde? Ou para o destino, né? É, está bom para mim
7: Está bem organizado para si. Está sim.
8: organizado, sim. Mas quando a é
7: terminar, ela está boa, está bem organizado. Evita-se é
3: aqueles demandos dos outros colegas de estarem a, a não comprarem com a bicha para o carregamento, que são os cortes.
7: O Conselho Municipal diz pretender promover mobilidade e segurança rodoviária, bem como fazer face à propagação do coronavírus.
1: O Tribunal Judicial da cidade de Maputo retomou com julgamento relativo aos pagamentos indivíduos por parte da empresa Embraer a favor de alguns gestores da LM e também altos funcionários do Estado Moçambicano no processo de compra e venda de duas aeronaves Embraer 190 entre os anos 2008 e 2009.
0: Recordes se a Adelaide Isabel, que foram constituídos, arguídos, entre outros, o PCA da LM e Paulo Francisco Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações. Para o efeito, juntas ao Fala Moçambique, o nosso colega Edson Arante, que está, portanto, no local para trazer mais detalhes. Boa noite, Edson Arante.
9: Muito boa noite, Clemente Carlos, Adelaide Isabel, estão neste momento... Ligados ao Fala Moçambique, a TV Miramar. De fato, respondemos em direto a partir do Tribunal Judicial da uh, cidade de Maputo. Hoje, iniciou uh, o julgamento, ou seja, retomou o julgamento do caso Embraer, onde ouviu-se uma das testemunhas arroladas para esse processo. Uh, Trata-se de um cidadão brasileiro que é profissional, uh, funcionário da Embraer, tem 58 anos de idade, chama-se Albert uh, Felipe Close. Que Uma das situações que foi durante a audição, ele diz que não conhecia... Tanto o Paulo Zucula, que é o antigo Ministro dos Transportes e Comunicações, que está, é um dos réus desse processo, assim como o antigo Presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, José Viegas, assim também como o Mateus Zimba, que é o antigo administrador uh, da Sasol. O fato é que durante essa audição ele disse, entre vários aspectos, de que teve conhecimento, sim, uh, de algumas planilhas, nesse caso foram duas, em que, de fato, nessas planilhas, uh, uma das situações em que ele avança é que é o fato de... Uh, numa das planilhas, sim, havia lá um processo uh, em que o, a margem do negócio de um valor de cerca de 800 mil dólares, que era um valor que deverá ser, não se sabe ao certo se era um valor para subornos, mas sim estava lá nas planilhas que era uma margem que a EMRE ou a LAM podia pagar às pessoas envolvidas nesse negócio. O certo também é que esse negócio foi todo fechado na França, em que ele não teve conhecimento direto, apesar de ser um funcionário que estava ligado à área de gestão de comercial e de contratos, que em condições normais deveria estar a parte Desse, desse processo todo, mas disse que, disse que o negócio foi todo ele conduzido para o seu superior arco, que é o senhor José Molima, que também vai ser ouvido amanhã. Uh, Estes são os pontos, podemos avançar. Uh, uma das questões também podemos destacar aqui, Clemente Adelaide, é o fato de uh, o Tribunal Judicial da Cidade, durante a sessão de julgamento, ter registrado aqui um corte de energia que fez que, que de fato, atrasasse uh, a sessão, porque a sessão estava prevista para começar às 14, mas só começou 20 minutos depois e durante a sessão tivemos registro de corte de energia fez com que essa sessão atrasasse, ah, adiasse, ficasse muito tempo à espera que retomasse, que viesse, restabelecer, assim que é a corrente elétrica. E só terminou há quase 20 minutos ah, essa sessão e pelo, pelo que podemos apurar também é que é uma sessão de audição, ah, algumas testemunhas roladas desse processo, pelo que consta a cidadãos brasileiros, a moçambicanos, já também a indicação de um francês ou, uma, ou, ou também um sul-africano. Uh, pelo que, pelo que podemos apurar, uh, essa sessão de julgamento no caso Embrel poderá prolongar-se até dia 27 de março. O Clemente Carlos da Isabel devolvo a palavra a estudo, não sei se tem alguma questão específica que gostaria que esclarecêssemos.
0: Pois é, Edson Arante, uma vez que a nossa reportagem não teve acesso in loco
9: Durante este processo de julgamento, queria saber qual foi então o estado de espírito dos arguídos ao longo desta sessão. Bom, pois bem, tivemos acesso sim à sala, mas não foi permitido fazer para que fizéssemos as imagens nem a captação de som. Pelo que percebemos, pelo menos pela, pela, os réus estavam, estavam de uma serenidade plena, mas também conversamos com um dos advogados, nesse caso o advogado do réu Paulo Zucula, que uma das questões que ele levanta é o fato de não estarem de acordo com o fato de uh, o Albert. O Albert Descais, que é a testemunha que fez a audição hoje ao Ministério Público Moçambicano, ele, o, o, o advogado não concorda com o fato do Albert ser testemunha nesse caso. Dizem que, uma vez que ele assinou uma deleção preliminar, o que, permite, o que faz com que o Estado Moçambicano não tenha não a tenha possibilidade de responsabilizá-lo criminalmente, porque essa questão da deleção preliminar só é permitida no Ministério Público Brasileiro. Eles entendem que o Albert deve ser ouvido, sim, como declarante e não como testemunha desse caso.
0: Intervenção em direto do nosso colega Edson Arantes, a partir do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Muitíssimo obrigado por sua intervenção, Edson Arante, e dá uma sequência ao nosso jornal Adelaide Isabel.
1: É verdade, Clemente Carlos, e seguimos com as notícias. O governador da província de Cabo Delgado pediu colaboração da população de Muidum ao trabalho das Forças de Defesa e Segurança de combater os terroristas.
0: Valide Tuabo considera que só assim será possível alcançar o objetivo de devolver-se cego às populações.
3: Esta segunda-feira, o governador da província de Cabo Delgado escalou Moidumbe, um dos distritos assolados pelas incursões terroristas, para verificar no terreno o trabalho das Forças de Defesa e Segurança visando o restabelecimento da ordem e tranquilidade no seio das populações. Está a chover, mas mesmo assim não impediu que o governador da província de Cabo Delgado escalasse a aldeia de Miteta, aqui no distrito de Mudumbi, para saudar e encorajar as Forças de Defesa e Segurança que têm estado a combater a ação dos
8: terroristas. Não é a altura de recuar, é a altura de avançar.
4: Essa
8: é que é a razão da nossa vida.
3: Em Mudumbi, a ação de combate aos terroristas conta com a participação de antigos combatentes que se juntaram às Forças de Defesa e Segurança. Valide Tawabu mostrou satisfeito com o gesto considerando que, graças a essa união, os terroristas têm perdido terreno.
8: Gostaríamos que esse trabalho conjunto que está a ser realizado pelas Forças de Defesa e Segurança e antigos combatentes, em prol da defesa da população de Muidumbi fosse um trabalho, pela forma como iniciou, saudável, que termine também de forma saudável. A palavra de ordem deste ano é que este ano é decisivo, decisivo na luta contra, contra a pátria. Por isso, esta palavra, nós vamos incidir e vamos continuar. Como dizia a sua excelência, não é tempo para recuar, é tempo para avançar. Nós...
10: É, a nossa preocupação também é para garantir, também com esse é termos tão excluído da nossa, do nosso distrito.
3: Para além de visitar o centro de saúde local, o governante conversou com os residentes de Inteta, aos quais pediu-lhes mais atenção e denúncia de quaisquer movimentos estranhos às autoridades.
8: Temos que estar firmes, seguros de que não queremos a guerra e a única forma que nós temos é expulsar esse
4: terrorista. Não podemos
8: pensar que é só com nossos soldados, apenas eles é que devem estar aí. Não, temos várias formas. Cada um de nós tem o seu papel, a população tem o seu papel. Jovens têm o seu papel para ajudar a nossa força. A nossa força tem o seu papel, o governo tem o seu papel.
1: família de Davis Simango chora o desaparecimento físico de um pilar e um líder por excelência que vai fazer muita falta.
0: Simango afirma que o seu primo Davis Simango destacava-se pelo seu papel conciliador e capacidade de liderança, que eram notáveis momentos de resolução
7: de problemas e dificuldades no seio familiar. Davis de fato... Para nós,
11: era um dos pilares da família. Ele não era o mais velho, mas muitas vezes o Deves parecia ser, ser o mais velho da família quando ele, quando ele chegasse, porque ele tinha uma participação muito ativa. Era, era um homem de qualidades excepcionais. Aquele Deves que nós vemos fora, na sociedade, era o mesmo Deves que
0: nós tínhamos na família. A transladação dos restos mortais de Dévis Simango da África do Sul para a Cidade da Beira poderá ocorrer logo após o termo de tratamento de toda a documentação inerente a este processo iniciado nesta terça-feira.
7: Pelo facto de não haver voos de grande porte que faça ligações diretas da África do Sul para a Cidade da Beira, Samuel Simango fez saber que o processo de transladação dos restos mortais de Dévis Simango poderá passar de Joanesburgo para Maputo e de Maputo para a Cidade da Beira. A fonte que temos vindo a citar, disse que há todo o interesse da família para que o funeral se realize o mais rápido possível. Seria de todo o interesse da nossa parte que
11: isso acontecesse ainda esta semana, porque não convém nem para a família, nem para os munícipes, nem para o país que se fique numa situação sem ideia, é, para dizer que as fúnebres, vocês sabem muitas vezes nós, como africanos, antes de dizer que as fúnebres decorrerem, muita coisa
0: para. A secretária do Estado, em fala disse que o desaparecimento físico de david Simanco representa uma grande perda para o município, a província e o MDM, partido ao qual era o presidente.
12: Mas temos certeza que todos conhecem o seu legado, conhecem os seus ideais e, obviamente, devem continuar a dar a contribuição para que esta nossa democracia possa consolidar-se e também para que cada moçambicano possa inspirar-se em alguns eh, eh, aspectos que e com certeza ele lutou para que Moçambique fosse um país melhor para todos nós.
0: A família Simango, na cidade da Beira, afirma estar bastante honrada pelas mensagens de condolências e de apoio que tem recebido de todos os quadrantes. E ainda sobre o assunto em alusão. O governo reunido em sessão do Conselho de Ministros determinou a realização de um funeral oficial a Davis Mango, que perdeu a vida esta segunda-feira, vítima de doença.
13: A dimensão da figura de Davis Mango vai acompanhar o dirigente até a sua última morada. O Conselho de Ministros decidiu esta terça-feira pela realização de um funeral oficial ao presidente do município da Beira, membro do Conselho de Estado e presidente do MDM. Ainda não há detalhes sobre as cerimônias fúnebres, pois aguarda-se a transladação dos restos mortais do Edil da Beira, da África do Sul para Maputo.
4: O governo apreciou e aprovou a resolução que aprova a realização do funeral oficial para o senhor Deves Mpebo Simango, presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, e membro do Conselho de Estado e presidente do Partido Democrático de Moçambique, MDM, falecido esta semana na África do Sul.
13: Ainda nesta sessão do Conselho de Ministros, o governo apreciou e aprovou o decreto sobre a contratação do pessoal da saúde em situações de emergência.
4: O governo apreciou e aprovou o decreto sobre a contratação do pessoal de saúde em situação de emergência, no âmbito daquilo que está previsto no Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, aprovado através da Lei 10-2017, que estabelece condições excepcionais de admissão com dispensa do concurso público de profissionais de saúde e de áreas de apoio para o Serviço Nacional de Saúde,
13: o governo decidiu ainda pela continuidade do pagamento de subsídio de mobilidade às vítimas de deslizamento de lixo na lixeira de Ulane, na cidade de Maputo.
4: A continuidade do pagamento de subsídio de mobilidade às vítimas de deslizamento do lixo da lixeira de Ulane na cidade de Maputo. Como sabes, tivemos esse incidente e o governo foi apoiando as populações vítimas desse deslizamento, com vista a em casas durante o processo de construção de casas definitivas para o seu reassentamento. Então, esse compromisso foi renovado e foram aprovados novamente os 32 milhões de meticais para assistência a essas famílias.
13: Na mesma sessão, o governo apreciou as informações sobre o balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção da Covid-19 e o seu impacto para a economia do país. A situação de emergência, com destaque para os impactos resultantes da passagem do sistema de baixas pressões, da tempestade tropical Guambe e as inundações nas cidades de Maputo e Matola, assim como as ações realizadas e em curso. E, por fim, o processo de construção de infraestruturas de gestão de resíduos sólidos nas cidades do país.
1: E seguimos com o saneamento do meio, onde vendedores do mercado de bobola gastados com a falta de balneários públicos.
14: À primeira vista, o comércio no mercado de bobola flui normalmente, até que um problema básico muda a figura das coisas. A falta de balneários públicos para os vendedores do mercado. Já lá se passa há mais de um ano que a ginástica é outra, como conta esta fendideira.
12: É, aqui no mercado tinha casa de banho. Depois se, se destruiu aquilo ali, casa de banho daqui do mercado. Assim, quando queremos entrar, tem, tem, umas,
5: tem umas pessoas que construíram aqui no, dentro do mercado. Estamos a pagar de reais e entrarmos.
14: E para quem não tem como pagar diariamente para satisfazer as suas necessidades, aplica-se a velha máxima. Não tem cão, caça com gado. Ou seja... Bem perto está posicionada uma linha férrea e é lá que tudo acontece. O um exemplo disto são estas vendedeiras, já gastadas com a situação, ainda mais pelo fato de estas pagarem senhas diárias.
15: Papá, aqui no mercado não temos coisas de banho, nesse mercado não tem condições. Para nós fazer isso, tem que girar lá na linha fera, lá. Todo o mercado está a não tem, não
4: tem condições neste mercado, mas pagamos bilhetes. Cinco medicais da limpeza e cinco medicais do governo. Hum, é muito complicado a vida que estamos a viver aqui em Popó. Não temos casa de banho de verdade. Nem menor, nem melhor. Não temos.
14: Aliás, não tardou. A imagem mostra um grupo de vendedeiras agrupadas nas matas da linha férrea a fazer necessidades menores.
4: Casa de banho não temos. Não temos casa de banho. Não temos.
14: Como é, como, é que, como é que fazem? Por exemplo, mãe quer fazer xixi, como é que...
4: Estamos a sair aqui lá para passar minhas de fera aí, fazer um xixi, não temos casa de banho.
14: O cenário já se normalizou, mesmo com o perigo que mora lá. Não só servem para permitir a passagem do comboio, também servem de casa de banho para os vendedores do mercado de Bobole, há um ano. Este espaço é o novo balneário público, aqui destes vendedores, que em algum momento colocam um perigo à saúde pública dos moradores aqui arredores. Esta senhora e outros vizinhos convivem com essa realidade no dia a dia e o medo é o perigo que isso representa para a saúde e conta com o desdém, o que já há muito vem passando.
4: Aqui todos os dias vem fazer xixi, nós que estamos a passar aqui a sentir aquele cheiro que está ali. Mas ali no mercado tinha casa de banho. Mas agora destruíram aquela casa de banho e agora não tem casa de banho lá no mercado. Então, toda a gente que vende aí, vem, vem para cá. Nessa zona, pessoas fazem xixi, todos no mercado. Mas nós estamos a pedir que,
5: pelo menos, juntarem dinheiro, fazer uma casa de banho. Porque aqui, passa crianças, brincam ali, podem encontrar febre, corona. Porque outras crianças não ficam com máscara, está ver. Já temos medo de ser afetado com doenças, estamos a pedir ajuda.
14: Contactada a gestão do mercado, face à falta de balneários públicos, esta recusou-se a prestar declarações, preferindo ausentar-se do local.
0: Um verdadeiro atentado à saúde pública. Muitos bairros periféricos da cidade de Maputo continuam com quarteirões alegados e famílias deslocadas, aguardando o desaparecimento das águas para regressarem às casas.
7: Alguns dias depois do abrandamento das chuvas, Bairros periféricos de Maputo, cidade. Cenários não muito diferentes dos dias das torrentes. Quarteirões inteiros alagados.
6: A cada ano, sempre em fevereiro, sempre quando chove, enche de água aqui.
7: Famílias deslocadas.
6: Tudo está lá
15: dentro, lá. nem tiramos nada. Basta chegar fevereiro, nós temos que começarmos
8: a arrumar as trouxas. Hum, a situação é essa mesmo. coisas já aconteceram. Estamos nessas condições. Muitas famílias, uma média de 15 famílias, estão fora daqui.
7: Nem todos têm condições de partir para casas de arrendamento.
4: Eu não sei como eu vou viver. Não tenho sede para ir. Não é como. Não tenho outro sítio para ir. Nem para ir lugar não consegue. Não tenho dinheiro. Sendo este um drama de
7: todos os anos, os moradores desta área esperavam a solução de sempre, serem acolhidos numa escola nas proximidades, o que não aconteceu, por conta da previsão de retoma das aulas. Este, desta vez não poderão
8: socorrer a escola, porque a escola também vai ter aulas, então as salas estão ocupadas. Arranjaram se onde, onde se arranjaram, então esta família foi acolhida aqui na igreja e são crentes dali, rezam ali, foi fácil
7: a gente termos esse acesso. Estes moradores pedem às autoridades soluções momentâneas, como alocação de motobombas para a sucção de águas.
1: O vice-presidente do NGD anunciou em Imbá no plano de construção de sistema de captação e aproveitamento da água da chuva para o uso em tempos de crise.
12: É sempre assim quando chove. A água invade residências, desaloja famílias, destrói infraestruturas sociais e económicas. As pontes de Mubalo e Xinjinguir, no distrito de Uminim, são um exemplo de um problema provocado pelo transbordo Turinha nombi o vice-presidente do Instituto Nacional de Gestão de Redução de Riscos e de Desastres, INGD, que trabalha em Iambane desde sexta-feira, considera preocupante o fato de, na época chuvosa, a população lamentar devido ao excesso de água que destrói culturas. Mais tempo depois, esta mesma população lamenta a perda de culturas devido à falta de água para irrigar os campos.
16: áreas de cultivo. Estamos aqui com as autoridades locais para refletir sobre como responder a isto e como preparar o futuro. Não é? Algumas coisas não podem acontecer no próximo ano. Cada ano tem que haver uma lição, e a lição é que não podemos ser igual ao ano anterior. Por isso estamos aqui a discutir, está aqui o diretor regional, está aqui o diretor da reconstrução. Estamos a ver que há muita água. Em setembro vamos começar a chorar que não há água. Não pode continuar isto.
12: Uma das medidas apontadas por Belém Monteiro para acabar com este problema é a construção de sistemas para retenção da água.
16: Teremos que começar a represar a água, teremos que começar a pensar em alguns fundões, teremos que começar a pensar em algum desvio de alguns cursos, mas não, não, há, de ser, não há de ser igual. Alguma coisa terá que ser diferente. E teremos que pensar nas motobombas. Não é? que é para viabilizarmos esse processo. Felizmente aqui em Xijinguei passa em algum sítio a linha de energia. Também poderemos pensar na utilização de eletrobombas. Enfim, uma série de, de, de alternativas nós teremos que encontrar. O certo é que não vai continuar a ser a mesma coisa.
12: Para garantir a sobrevivência das famílias que viram as suas culturas a serem engolidas pela fúria das águas, o governador de Inhampan anunciou a existência de sementes para a distribuição destas famílias.
17: Estamos neste momento a mobilizar sementes. A mobilização de sementes é para permitir que a população, logo que as chuvas pararem, ou mesmo ao longo deste período, aproveitarem, portanto, lançar a semente contando para a segunda época porque o nosso objetivo neste momento não é dar peixe à população, mas é dar anzol para que a população aprenda a pescar e haja sustentabilidade no que toca portanto, ao dia a dia das nossas populações.
12: Os distritos de Imabot, Gufur, Pandefunhalur, Omoino e as cidades de Inhamban e Manxixim são os que mais sofreram dos efeitos das chuvas.
1: Seguimos com outras notícias. Morreu esta segunda-feira o antigo governador da província da Zambézia, Francisco Itaimec, vítima de doença. Itaimec foi vice-ministro da Educação e governador das províncias da Zambézia e Inhambane. Continuamos a trazer a informação. A TV Miramar recebeu esta tarde em visita o porta-voz do partido Frelimo, Caifadino Manas.
0: Manas para além de visitar as instalações, participou das gravações do programa FM Entrevista. A sua chegada às instalações da televisão, Kaifadin Manas foi recebido pelo Conselho de Administração da Rede de Comunicação Miramar. Depois de verificada a temperatura como manda o protocolo de prevenção contra a Covid-19, começa a visita que teve início no posto médico, seguindo-se a emissão do canal. A paragem seguinte foi na redação onde o deputado e porta-voz do Partido Frelimo recebeu do chefe da redação, Oralvo Lapucheque, explicações sobre como funciona o Departamento de Jornalismo da Miramar.
13: Como de geral, o nosso jornal tem se guiado por um condão social muito forte. Privilegiamos a interação com o povo, com a população, fazendo transparecer no nosso jornal aquilo que é o cotidiano, aquilo que são as dificuldades, aquilo que as pessoas almejam, mas também... Partilhamos soluções.
0: Em resposta, Manasse mostrou-se satisfeito com o trabalho levado a cabo pela emissora.
15: Sentimos aquilo que é o trabalho da Miramara, da comunicação social, para transmitir aquilo que são os esforços que o governo está a fazer e também trazer aquilo que é a realidade no terreno.
0: Manasse... Para além de visitar as instalações, participou das gravações do programa FM Entrevista, que busca o outro lado das personalidades e com o porta-voz do partido no poder, não foi diferente. A entrevista com Kaifadin Manasse terminou depois de algumas palavras de conforto à família de Itaimek, que perdeu a vida esta segunda-feira.
15: Um quadro que deixa vazio na, na Frelimo e eh, no estado moçambicano.
1: Acompanhe no próximo bloco. O homem foi assassinado a caminho do local de trabalho.
0: E na Zambésia, a polícia deteve dois supostos ladrões. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes destas e outras informações. Beijão. E o Fala que está de volta. Um homem de 54 anos foi assassinado na madrugada desta terça-feira no bairro de Mavalanbe. B. O homem foi surpreendido pelos malfeitores a caminho do trabalho.
2: Uma manhã de sangue e morte em Maputo. O cidadão que em vida respondia pelo nome de Fernando Antônio Montan, 54 anos de idade, foi assassinado por desconhecidos na rua limítrofe dos bairros Mafalane e Rulene, próximo ao mercado de Mafalane.
9: Notícia que esse novo vizinho
3: foi assassinado. Então eu acordei há pouco tempo para vir e ver de perto se é ele. Então eu vi logo que é ele mesmo que.
2: Eu conheço ele desde criança Nunca teve problemas Nunca foi se desenvolver em confusão Ele é filho único de
16: sua
12: mãe
2: Calcula-se que o crime teria sido cometido por volta das quatro horas Quando Fernando Antônio mujan um pescateiro Dirigia-se ao seu local de trabalho Há indicações de que os assassinos, logo depois do cometimento deste ato, saíram insultando, dizem os vizinhos. Eu
15: ouvi grito, quando eu fui no rádio, saio fora, eu escutar algumas pessoas raspar o muro da casa com garrafa, disse que fia da p***, já conseguimos. E correram a direção, a celular, quem vai para cima, a sair da estrada. Hum. Sim, mas nada, não ouvi. Depois, quando eu fico a sair fora, encontro que aquela pessoa já morreu.
2: Residentes dizem que a zona sempre foi problemática, de tal forma que já foram destacados para o local em tempos duas forças, designadamente Unidade de Intervenção Rápida e Polícia de Proteção. Como consequência, a criminalidade que compreendia roubos, esfaqueamentos e violações cessou. Entretanto, de algum tempo a esta parte,
16: tudo voltou. Mas, para falar a verdade, aqui na zona aqui, tem muita bandidagem. Por exemplo, há dias atrás, meses atrás, já poderiam entrar por duas vezes na minha, na minha casa, até na minha casa mesmo, já entraram por duas vezes. Em casa do meu vizinho, minha, já entraram por duas vezes e já roubaram um galinho. Aqui em Mavalim sempre tem tido problemas de ladrões. São pessoas daqui? Bem possível, bem possível serem daqui, mas não sabemos bem, não temos boa prova concreta.
1: Porque a polícia também ajuda, mas de uma outra forma não, porque só aparecem... Agora que presidente que essa hora de 21 horas, aparece só 21 até as 22 Depois disso, você não vai ver polícia nenhuma aqui.
2: Acredita-se que os autores do crime são jovens do Leni a, a vítima teria sido atacada devido à pasta que trazia e qualquer resistência, aliado à identificação de alguns dos malfeitores, teriam precipitado a sua morte. A vítima deixa a mulher e um filho menor.
1: Instalada a agitação no bairro de Moalaz, no município de Matola. Alguns moradores acusam uma mulher de fazer aborto e enterrar o feto de sete meses no quintal.
5: Um mal-entendido que quase terminava em linchamento desta jovem, residente no bairro de Moalaz. Joanita, enquanto gestante, tinha afinal os olhos dos vizinhos fixos na barriga dela. Ao se apresentar já sem a gravidez, muito menos o bebê, instalaram-se os murmúrios. De repente senti dores, muitas dores. Depois saiu água e mais água. Depois das dores veio o sangue e não consegui mais. A jovem conta que o aborto teria acontecido na casa já no final do dia. E porque não estava ninguém, estava sozinha, ela foi obrigada a colocar o feto depois de sair, tanto na bacia, enquanto aguardava pela chegada da mãe. Depois que a mãe chegou e outras pessoas mais velhas trataram de enterrar o feto próximo a esta casa de banho. Entretanto, a situação gerou polêmica aqui no bairro. Eu fiquei com medo. As minhas vizinhas diziam que eu bebi remédio, mas não bebi nenhum remédio. Enquanto ela chorava pela perda do bebê, os vizinhos se ocupavam pela desinformação que obrigou à presença da estrutura
10: do bairro. Eu veio, apanho a população, estava a manifestar, queria bater essa menina. Essa menina não, não que fez de propósito. A grávida já tinha sete meses, tem dois filhos. Essa era para ser o terceiro filho. Agora, o Deus ele sabe como foi. Saiu, ele estava sozinho. Alguém interpretou muito mal de que ela matou o filho, enquanto não. O caso
5: chegou ao posto policial, a versão dos moradores não foi confirmada
10: e ela foi dispensada. Por isso eu liguei para o, 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 o sede tradicional. Eu liguei para o secretário de bairro e liguei para a polícia. A polícia veio ver como está a situação. E assim a situação está um pouco normal. E conseguimos consegui falar com o secretário do bairro e a estrutura superior que quando acontecer coisas dessas. Tem que se chamar pessoas crescidas. Joanita, mãe de dois filhos,
5: chegou a pensar em abandonar a casa para poupar a vida. Da estrutura do bairro, recebeu garantias para continuar. Agora multiplicam-se ações de sensibilização dos moradores.
0: Pois é, não se deve fazer justiça pelas próprias mãos. A PRM, na Zambésia, dois supostos ladrões acusados de assalto em residência e estabelecimentos comerciais no posto administrativo de Maquival, no distrito de Quilomane. Os mesmos foram encontrados na posse de vários bens.
15: A ação dos miliantes era para menos diante das suas vítimas, quer por meio de arrombamento de residências ou assalto na via pública, com mais destaque para condutores de motorizadas, que eram arrancados os meios de locomoção através de instrumentos contundentes com mais realce para katanas usadas para intimidar as suas vítimas Os jovens já contas com a polícia no distrito de Kilimane negam o seu envolvimento no roubo destes bens No entanto, aponta uma terceira pessoa, nesse caso o seu tio que se dedicava ao roubo de vários bens em algumas residências no posto administrativo de Maquival aqui no distrito de Kilimane Polícias quando chegaram lá não encontraram ele então, é por isso que nos levaram a nós, começamos a, a investigar a nós, né? Então, até que chegamos aqui, somos batidos. O chefe do departamento de relações públicas, no comando provincial da PRM, na Zambésia, avança que a detenção dos indivíduos foi graças a um trabalho de inteligência desenhado pela corporação depois que foi informada que na comunidade estavam a circular indivíduos com um comportamento estranho. Por conta dessa situação, as nossas linhas operativas foram
10: ativadas para que dessem a resposta adequada, que era na verdade a neutralização desses indivíduos e garantir com que houvesse sossego e tranquilidade naquela zona. Foi isso que nós fizemos, nos lançamos ao terreno, houve um trabalho aturado e foi possível a recuperação desses bens, conforme já ilustra, e a neutralização desses dois indivíduos que neste preciso momento encontram-se sob custódia policial. Importa, contudo, sublinhar que ainda nos falta a neutralização do Cabecilha, que é, na verdade, o indivíduo que engendrava toda a ação de roubo em residências. Estamos no encalce, já há informações eh, que poderão nos levar à neutralização do mesmo indivíduo.
15: A corporação policial na Zambésia avança com os aspectos ligados ao policiamento de proximidade tem sido uma das estratégias que vem sendo usada por forma a garantir a confiança das comunidades em relação à PRM, visando estancar a onda de criminalidade.
1: Tribunais da Emanica contam com novos juízes eleitos na cerimônia de investidura dos mesmos o juiz presidente do Tribunal Judicial de Manica apelou a juízes a absterem-se de atos de corrupção.
3: São mais de 50 juízes eleitos que vão agora reforçar os tribunais dos 12 distritos da província de Manica. O distrito de Chimoio vai beneficiar de uma maior cota de juízes, seguido de Gondola. Os juízes foram eleitos pelo juiz presidente do Tribunal Judicial de Manica, que os encorajou a cumprir cabalmente com a missão de administrar a
13: justiça.
18: Daqui decorre a importância da decisão dos excelentíssimos juízes eleitos na seleção cuidadosa da matéria de fato, que em sede das audiências de julgamento devem tomar, só pena de, na mínima distração, comprometer o êxito da mesma decisão em primeira instância e ainda induzirem erros graves de julgamento aos juízes a quem compete a apreciação dos recursos.
3: O juiz-presidente do Tribunal Judicial da província de Manica disse ainda que os novos juízes eleitos devem se abster de atos de corrupção.
18: Pois tratando-se de investidura de vossas excelências, que por eleição irão exercer o um mandato na vossa nobre função, não deixaríamos de fazer a necessária indução sobre a matéria, cujo aprofundamento do seu conteúdo irá merecer a devida atenção a seguir a este ato. Mas por enquanto é fundamental avançar que no decurso das vossas atividades exigir-se-á que observem o dever de propriedade pública, que assenta nos valores de boa administração e honestidade, particularmente não podendo solicitar ou aceitar para si ou para terceiros, direto ou indiretamente, quaisquer presentes empréstimos, facilidades ou ofertas que possam pôr em causa a liberdade de ação, a independência do seu juízo e a credibilidade e autoridade dos tribunais, salvo nos casos especialmente previstos na lei.
3: Os novos juízes eleitos juraram trabalhar em prol da justiça e direito.
13: Juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano, no exercício das funções e tarefas que me são confiadas.
1: A única promessa é trabalharmos no sentido de ajudarmos a, 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 o processo de realização da justiça.
6: O
3: ato de investidura do juízes teve lugar na cidade de Chimoino. Na cerimônia, estiveram presentes o procurador-chefe, membros do Conselho Provincial Executivo, representantes do Estado,
0: entre outros.
1: A Universidade Pedagógica de Maputo reforçou nesta terça-feira material de apoio a estudantes com necessidades especiais.
0: Trata-se de computadores adaptados, cadeiras de roda e bengalas para deficientes visuais, doados pela Embaixada de Portugal em Moçambique.
14: Um último encontro entre a Embaixadora de Portugal e o reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, anos de história, de cooperação, que culminam com a oferta de material de apoio a estudantes com necessidades especiais da UPM. Num dia em que a Embaixadora de Portugal, Maria Paiva, despede-se do país, o marco consulado português deixa a UPM é um reforço em material de apoio para estudantes com necessidades especiais. Naturalmente que a
17: nossa universidade não está alheia ao exercício inclusivo. Nós temos procurado, junto dos parceiros, apoios concretos para dotar de melhores condições de trabalho e de estudo, garantindo, desta forma, não só o acesso, mas sobretudo o sucesso dos estudantes com as necessidades educativas especiais.
14: Ferrão não deixou de fazer menção à história da relação entre as duas instituições.
17: Nesta senda, nós olhamos Portugal e as instituições financeiras, desculpe as instituições portuguesas, académicas e outras, como fazendo parte de um conjunto de parceiros históricos que desde o surgimento da então, ou do então Instituto Superior Pedagógico sempre nos providenciaram apoio abraçando os nossos vários projetos.
14: Moçambique e Portugal sempre mantiveram um forte vínculo histórico. De tal forma que, nesta terça-feira, quando da sua despedida, a embaixadora de Portugal em Moçambique, Maria Paiva, diz que sai com um sentimento de quem vai carregar todos os factos históricos e marcos que viveu diante da Universidade Pedagógica de Maputo, a então Universidade de Pedagógica Nacional e a sua instituição, a Embaixada Portuguesa.
5: Esses encontros permitiram-me confirmar e reforçar as boas referências que tinha desta instituição universitária e de tudo aquilo que ela representa na sociedade moçambicana. É para mim claro que a Universidade Pedagógica de Maputo é hoje uma universidade que ultrapassa as fronteiras de Moçambique e que de uma forma proativa e sem preconceitos se abra ao mundo ensinando pela sua experiência e aprendendo com as experiências que resultam, e bem, desse processo de
14: internacionalização. Computadores adaptados, cadeiras de rodas, muletas, são os materiais doados que responderão a exigências específicas de estudantes com necessidades educativas especiais.
0: E para ver e ouvir, no próximo bloco, a lenha e o carvão registram escassez e agravamento do preço.
1: Clemente Carlos, temos mais um recorde. Moçambique registrou mais 1.346 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
0: Estamos de volta. O preço da lenha e do carvão registra agravamento. O produto também está em escassez em alguns mercados de venda na cidade de Maputo. A chuva é apontada como a causa.
5: Confeccionar a refeição com recurso à lenha ou a carvão ficou mais difícil para as donas de casa, como a Lucrenciam. Não está fácil. E quando não tem, o que, é que faz?
6: Compro aqueles de medir de 30 metigais e nem dá para cozinhar chima e caril. É só cima, tem que procurar outro dinheiro para comprar outro pé chiquinho. O carvão está mais caro. O
5: saco, que custava antes entre 1.200 a 1.400 meticais agora custa 1.700 meticais. Pensar em substituir por lenha pode não ser boa opção. Este combustível também disparou de preço. Saiu de 50 meticais o molho para 70 meticais. As donas de casa tentam reinventar-se. Tem que
6: cozinhar, baixa ver que já terminou de cozinhar, é só pagar o carvão, para mais logo amanhã também poder usar. Dona Isaura encontrou no gás
5: de cozinha alternativa, mas não tardou para voltar a lenha.
15: É mais fácil cozer, cozer por hortaliço, dá bem com lenha, sim. E o preço, como é que está agora? Tem não ter,
5: não há que deixar, tem que comprar. Os principais pontos de venda do carvão e da lenha, como o mercado da Plana Caniço e a zona de Marrazena, já começam a ser abastecidos. Os vendedores apontam a chuva como a causa do agravamento.
6: Ficamos há muito tempo sem ter lenha por causa de chuva, mesmo agora está a chover lá mesmo. Mesmo essas
1: carinhas pequenas para entrar no mato, para tirar lenha, é um problema sério, por causa de chuva. É um combustível
5: usado por muitas donas de casa. Com a chuva, o mesmo começou a escassear. Entretanto, para quem vende, preocupa-se, porque com a chuva, o mesmo já chega em condições não próprias para ser Usado o fato que já começa a criar algumas quebras para os vendedores. Algumas vendedeiras de carvão potenciam a venda a retalho, sendo que cada molho custa 20 metigais. A primeira 20, 20. Tentamos medir 20-20. Não, não temos como não subir. É só para sobreviver. Mas já não dá para é muito. Dizer, aí eu Ainda assim, Dona Matilde reclama da falta de clientes. As pessoas reclamam, não temos como aumentar as quantidades. Os clientes não aguentam. O abrandamento da chuva enche de expectativa muitas donas de casa e vendedoras que acreditam na redução do preço destes combustíveis domésticos nos próximos
1: dias. Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 1.346 recuperados do novo coronavírus, elevando para 37.570 o cumulativo. O país tem cumulativamente 2.484 internados, sendo que 215 recebem tratamento nos centros de internamento. Vamos acompanhar o número de casos positivos. Assim, o nosso país tem, cumulativamente, 56.595 casos positivos registados, dos quais 56.279 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.960 amostras, das quais 435 revelaram-se positivas. Destes, 423 são de nacionalidade moçambicana, 10 estrangeiros e 2 de nacionalidade ainda por apurar, Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais sete mortes, elevado para 606 as vítimas mortais. Moçambique tem 18.415 casos ativos da pandemia viral.
0: Seguimos falando da pandemia viral. Quatro semanas após a primeira dose... Houve uma redução do risco de hospitalizações por Covid-19 de 85% entre os que receberam a vacina da Pfizer e de 94% nos que foram imunizados com a da AstraZeneca.
6: O estudo analisou dados de 5,4 milhões de habitantes da Escócia. Os cientistas olharam para os números das hospitalizações entre aqueles que receberam uma primeira dose e compararam os dados com aqueles que ainda não receberam a injeção. Assim concluíram que quatro semanas após a dose inicial, houve uma redução do risco de hospitalizações por Covid-19 de 85%, entre os que receberam a vacina da Pfizer, e de 94% nos que foram imunizados com a vacina da AstraZeneca. Para os maiores de 80 anos, um dos grupos prioritários no plano de imunização, houve uma redução geral de 81% nas hospitalizações. Os dados foram colhidos e divulgados por cientistas de quatro universidades e a Direção-Geral da Saúde Pública, considerando a sua relevância. Os estudos são muito encorajadores e podem dar motivos para estarem otimistas em relação ao futuro. O Reino Unido é um dos países mais avançados em termos de vacinação. Já administrou uma primeira dose a mais de 17,5 milhões de pessoas, cerca de um terço da população adulta. O objetivo do governo britânico é completar a imunização da população adulta até ao fim de julho. Mas é também um dos países com maior número de mortes de covid-19, 120.580 confirmadas desde o início da pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos, Índia, Brasil e
1: México. Ainda sobre o novo coronavírus, os Estados Unidos da América ultrapassaram a trágica marca de 500 mil mortes relacionadas com a covid-19. Mais de 28 milhões de pessoas foram infectadas pelo vírus nos Estados Unidos da América que em números absolutos são de longe o país mais afetado pela pandemia no mundo. Os Estados Unidos, sozinhos, correspondem 19% do total de mortes em decorrência da Covid-19, registados oficialmente no planeta. O número é desproporcional, uma vez que a nação reúne apenas 4% da população mundial.
10: Hoje
1: atingimos um marco verdadeiramente triste Eu e comovente declarou o presidente Joe Biden em discurso emocionado na Casa Branca. O presidente pediu que as pessoas permaneçam vigilantes e continuem a seguir as recomendações da saúde para conter a pandemia. Após o pronunciamento, Biden, a primeira-dama Jean Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o seu marido, Doug Emhoff fizeram um minuto de silêncio na Casa Branca, em frente a 500 velas dispostas para representar a soma de vidas perdidas no país. O presidente também ordenou que todas as bandeiras em propriedades federais e em instalações militares sejam hasteadas a meio-mastro durante os próximos cinco dias, informou o porta-voz da Casa Branca, Jen Plex. E no próximo bloco, testemunhas relatam o ataque ao comboio das Nações Unidas no Congo.
0: Cinco pessoas morreram num acidente marítimo no Egito. Vamos ao intervalo e voltamos com a Atualidade Internacional. Seguimos com a atualidade internacional. Três pessoas morreram na República Democrática do Congo após ataque de um comboio das Nações Unidas. Julien Amani Kista disse que pode ouvir tiros e ver soldados a correrem pelo local do ataque. Luca Atanasio, embaixador da Itália, no país desde 2017, o polícia carabinieri Vittorio Locavacci e seu motorista congolês foram mortos quando homens armados atacaram o comboio que partia de Goma, a capital regional do leste, para visitar um projeto escolar do Programa Mundial de Alimentos, em Rutsuro. Kista disse que encontrou o motorista de um dos veículos ferido, mas quando ele tentou levá-lo ao hospital, novos tiros irromperam e ele notou vários supostos agressores a fugirem do local. Outros membros do comboio foram feridos e levados para um hospital, segundo o Programa Mundial de Alimentos. O leste do Congo é o lar de vários grupos rebeldes, todos a competirem pelo controle da nação centro-africana, rica em minerais que tem o tamanho da Europa Ocidental.
1: E bandeiras foram hasteadas a meio mastro na cidade de natal do embaixador da Itália na República Democrática do Congo depois da sua morte.
0: Autoridades de Limbiat amigos do embaixador Luca Atanasio, ergueram a bandeira em memória do ex-cidadão e amigo. Os amigos descrevem Atanasio como um menino muito normal que fazia trabalho voluntário, e era muito próximo da família. Atanásio foi morto na segunda-feira junto com o polícia Carabinieri italiano e seu motorista congolês num ataque a um comboio das Nações Unidas, numa área que abriga grupos rebeldes congoleses. A emboscada ocorreu enquanto o comboio viajava de Goma, capital regional do leste do Congo, para visitar um projeto escolar do Programa Mundial de Alimentos em Rutsuru, disse a agência da ONU. O WFP afirma que o ataque ocorreu numa estrada que havia sido liberada anteriormente para viajar sem escolta de segurança e estava a apurar mais informações das autoridades locais sobre o ataque. Atanásio, um diplomata de carreira de 43 anos, deixou esposa e três filhos menores. Depois de exercer funções diplomáticas na Suíça, Marrocos e Nigéria, Atanásio foi designado para a Embaixada Italiana em Kinshasa em setembro de 2017. Enquanto o presidente Joe Biden faz os seus movimentos iniciais para reconstruir o acordo nuclear com o Irã de 2015, o Irã continua a sua campanha de pressão sobre o Ocidente.
1: Depois de voltar de uma viagem de emergência ao Irã, Rafael Mariano Gross, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, disse que chegaram ao acordo contra o Irã para continuar a permitir o monitoramento do seu programa nuclear por até três meses. Mas os comentários de Grossos jornalistas sublinharam uma janela estreita para o EUA e outros chegarem ao acordo com o Irã, que já está a enriquecer e armazenar urânio em níveis muito além dos permitidos por seu acordo nuclear de 2015 com potências mundiais. Existem 18 instalações nucleares e nove outros locais no Irão sob as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica. Em 2018, o então presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos da América unilateralmente do acordo nuclear, conhecido como Plano de Ação Conjunto abrangente dizendo que precisava ser renegociado. Embora o Irã tenha recuado das restrições do acordo desde então para pressionar os outros signatários, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Rússia e China, para fornecer novos incentivos econômicos para compensar as sanções do EUA. Esses países insistem que é fundamental manter o negócio vivo para que os inspectores possam continuar a verificar as atividades nucleares iranianas. O Irão já se afastou lentamente de todas as limitações do acordo nuclear sobre o seu estoque de urânio e começou a enriquecer até 20%, um passo técnico longe dos níveis adequados para as armas. Continuamos na página internacional. Cinco pessoas morreram, incluindo três crianças, após o barco que seguia virar no lago perto da cidade mediterrânea de Alexandria, no Egito. O governador de Alexandria, Mohamed el Sherif, disse em um comentário na margem do lago de Maurit que três outras pessoas foram resgatadas e levadas para um hospital. Equipas de resgate ainda procuram outros desaparecidos no lago, localizado a oeste da cidade de Alexandria. Não ficou claro o que causou o um naufrágio, mas o governador disse que o barco era pequeno e superlotado. Ele disse ainda que a maioria dos barcos no lago trabalha sem licença. O jornal estatal Al-Sharim informou que o barco transportava pelo menos 19 pessoas, todas da mesma família. Entre os mortos, estavam três crianças com idades entre 1 a 4 anos, bem como duas mulheres, disse o relatório. Em julho, 11 pessoas morreram afogadas em uma praia de Alexandria, conhecida por seu caixa rochoso e águas velozes. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 31 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete terá uma máxima de 33, Limano 32, Chimoio 30, Beira 31 de máxima. Tal
0: como Vilanculo com 31 de máxima, Inhambano segue com 31 de máxima. Xaixai, 30 de máxima, Maputo, 33 de máxima, 24 de mínima, previsão de chuva. Seguimos com outras informações e vamos falar da vida marinha. Nove baleias-piloto morreram encalhadas na Nova Zelândia. Especialistas fazem um esforço no sentido de reverter a situação. O Ministério de Conservação da Nova Zelândia disse que 49 baleias-piloto ficaram presas na Fé Wells -Pit, considerado o mais longo cordão de areia do mundo na Ilha Sul a 90 km de Nelson. As equipas de resgate, compostas por especialistas na conservação da vida marinha e seis dezenas de voluntários, tentaram manter os animais com vida até a subida da maré. Mas nove acabaram por morrer. De acordo com uma publicação do grupo conservacionista Project Jonah, New Zealand no Facebook, as 38 baleias sobreviventes foram reunidas com a ajuda da maré alta, colocadas ao lado para recuperarem o equilíbrio e foi-lhes dado tempo para socializarem. Os voluntários ajudaram as baleias a chegarem às águas mais profundas e ficaram com elas até anoitecer. Farewell Spit, uma língua de areia com cerca de 30 km de comprimento, registrou uma dezena de casos de baleias encalhadas nos últimos 15 anos. Em fevereiro de 2017, cerca de 700 mamíferos ficaram ali retidos, tendo morrido 250. A comunidade científica acredita que nestes incidentes, as baleias chegam à costa, atraídas pelos sonares de grandes navios ou guiadas por um líder de um grupo desorientado devido a alguma doença. Sendo animais sociais, se um deles entra em águas rasas, é seguido pelos restantes.
1: Vida Marinha, a fechar a edição do, do Fala Moçavica, obrigada pela atenção dispensada.
0: E se gostou de uma das nossas reportagens, pode rever nas nossas redes sociais. Grato de coração pela atenção dispensada e nós voltamos